1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos este sábado 25 de septiembre de 2021. Y bueno, el tema de hoy yo creo que a todos nos interesa, todos creamos lazos y como siempre se los digo cuando estoy iniciando el programa, la intención de Pensando en Voz Alta es justo revisar nuestras relaciones por supuesto, primero, la relación que mantienes contigo mismo. Cuando hablamos de relaciones, por lo general, pensamos en, en la pareja o pensamos, por ejemplo, en el trabajo, en nuestra familia, de cómo pues, cómo mejorar o cómo sanar o cómo arreglar esas relaciones que son muy importantes, ¿no? que te ayudan a construir pues, tal cual tu familia... Tu entorno, pero qué hay de los amigos, porque también hay amistades tóxicas, qué tan buenos amigos somos nosotros, de qué personas nos estamos rodeando, qué tanto te ayuda o no te ayuda la gente que vas eligiendo en el camino, entonces por eso hoy vamos a hablar de los amigos y cómo se construyen las amistades. Y me da mucho gusto recibir y saludar a Toño Miranda, psicólogo en este espacio, la primera vez que estamos en
2: Pensando en Mosalta. ¿Qué tal Lucía? Muchas gracias por la invitación Digo, y espero que sea de, de utilidad en este tema tan importante y tan actual, ¿no? para los Sobre todo para los chavos, ahorita que veíamos que estás sí. más chava todavía aún de lo que yo me he imaginado.
1: No, más bien que no estoy tan chava como lo imaginaba. Es que Toño Miranda fue mi profesor de hecho yo le sigo diciendo profe y siempre batallo en ese tipo de, de entrevistas cuando tengo que hablar de tú o tengo que, que decir Toño y no profe pero igual este le pido permiso
2: adelante por favor
1: <risas> que si se sale el, el profe pues no pasa nada ya me sentiré más a gusto la verdad es que sí pero bueno la inquietud por este tema es porque yo creo que sí si hay momentos en los que estás haciendo como un balance o una revisión así de, de, de tu vida de qué está bien o cuáles son como tus áreas de oportunidad o tus áreas débiles en estos momentos y, y que creo que vale la pena de vez en vez de, de tenerte y decir Ay, pues ahorita me siento muy bien, muy estable en mi trabajo, en el área profesional o ahorita tengo una relación de pareja y me siento bien o no me siento bien pero creo que los amigos, las amistades siempre es un lazo que... ...que te fortalece mucho... ...que... ...que saber... ...que cuentas con alguien... ...con una persona que... ...que puede ser como... ...tu hermano, tu hermana... ...sin tener un vínculo... ...de sangre, tal cual... ...te ayuda... ...y que creo que también habla... ...muy bien de ti, o sea... ...el, el que cuentes con una amistad... ...íntima, profunda... ...sincera... Y creo que esa sería como la primera pregunta o cómo podemos empezar a abrir el tema Pues, ¿qué es ser amigo?
2: Híjole es, es... ¿O es
1: diferente para cada persona? A lo mejor también, ¿no? No sé
2: Pues sí, puede ser diferente para las personas Pero en esencia sí trae Componentes como muy claros, ¿no? Eh, tiene que haber intimidad, tiene que haber, eh, el amigo es incondicional, se cuenta con él en cada momento, es alguien con quien tú tienes un vínculo muy especial, eh, hay gente que tiene dos, tres amigos, hay gente que tiene un poquito más, yo creo que la gente que dice que tiene 20 amigos ya entraríamos en, en discusión porque me parece que Ahí entrarían en conocidos, pero el amigo o la amiga es algo muy, muy importante porque depende de la riqueza que tú tengas interna, te permite tener amistades porque la amistad es como dicen los eh, psicoanalistas y los que saben son como los segundos hermanos uh -huh. y que en realidad son más fuertes que los hermanos porque eh, estos se eligen, los hermanos no se eligen y una amistad es síntoma o... Un signo muy claro de madurez Porque yo estoy eligiendo A un amigo eh, No nada más a través de la elección pues Sino en la construcción De esa relación Las amistades eh, llevan años o A veces hay amistades que se dan Muy pronto Pero lo importante es el grado de intimidad El grado de confianza Nosotros estamos acostumbrados a hablar de intimidad Como la intimidad sexual no Y aquí la intimidad es la capacidad que yo tenga de abrirme con el otro, que ese otro me respete, me entienda y también se abra conmigo uh -huh. y que nos amemos en función de, como somos en personas y no como queremos que sean, ¿no? porque luego idealizamos la amistad. La amistad es alguien que siempre te dice que sí, que siempre está contigo y que nunca te cuestiona. No, un amigo te cuestiona, un amigo... Te dice eh, cuando te ve mal un amigo te acompaña pero también un amigo señala las cosas por las que ¿Cuáles tú tienes que hacer algo? Pues entonces a mí me parece que después de la pareja, el amigo, los amigos son personas muy, muy importantes para el grado de madurez de una persona. Y el grado de nutrición, así se le dice, de personas nutricias, el grado de alimentación emocional que tengas en tu vida dependerá si tienes amigos o no. Esa es una señal de, de riqueza emocional.
1: Porque esa riqueza emocional te permite vincularte íntimamente como lo decía o sea no porque hay gente que dice es que soy súper amiguera o que puede señalar ay es que él es súper amiguero pero tiene estas estas estos conocidos con quien se puede ir de fiesta y demás pero no intimar o sea que no se permite conocerse o abrirse tal cual no que también hay personas que que también dicen, ay, es muy noviero, ¿no? Y que, que ocurre lo mismo, que a lo mejor no se, se vincula desde esta parte banal o no, no íntima, no profunda sí. y por eso es tan fácil tener tantas novias o tantos novios o tantos amigos.
2: Es que eh, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Que la idea de tener muchos amigos es porque tú eres una persona popular, eres Ajá. una persona aceptada y es lo más alejado, así como el ejemplo que dijiste ahorita en las parejas, eh, el chavo que tiene muchas parejas no es, o la chica que tiene muchas parejas, no es que sean excelentes parejas, más bien están más alejados de ser buenas parejas. Y no por criticar, sino la idea tiene que ver con la intimidad. Hay hay un dato muy importante o un signo muy importante que será en la amistad, no hay egoísmo. Y una persona que tiene 28 mil amigos o que es centro de atención en muchos lados y que todo el mundo lo acepta, hablas más de un egoísmo en el fondo que te lleva a no involucrarte y que tu relación sea superficial. Es, es uno de los datos muy claros del narcisismo. Te enamoras o te relacionas con la imagen que creas de ti y no permite tener una amistad íntima porque la intimidad es lo que hace que la amistad sea duradera. Mucha gente lo, lo dice, incluso, ¿no? Eh, pasaron cuatro años y no te había visto, y es como si no te hubiera dejado de ver, ¿no? No, no porque exista nada más una identificación. Existe una intimidad que me hace a mí como amigo... ...ir con el otro amigo que me va a decir... ...es que siento exactamente lo mismo que tú... ...y esto no es una idealización... ...es una realidad de una relación estrecha... Íntima y sin egoísmo
1: Y la parte de, de la comunicación y, la, y de la honestidad Porque había una persona en radio Escucha que justo el sábado pasado Se comunicaba para decir Que sería un muy buen tema Hablar de cómo se pierden relaciones Porque decía Es que muchas veces cuando se habla de relaciones Se habla de relaciones de pareja uh -huh. No de relaciones amistosas O de compañerismo O sea, solo de pareja Y cómo es fácil que se rompa un lazo por falta de comunicación o, o de honestidad, de transparencia, que creo que también es parte del narcisismo y del egoísmo y de la intimidad. Es difícil porque cuando eres una persona narcisista o muy egoísta o que te, que, que te quieres vincular desde esta concepción tuya o del otro, no va a tolerar o difícilmente tolera cuando un amigo señala... Si algo no le parece, porque también se puede dar, o sea, creemos, creo que a veces sí tenemos esta idea de que un amigo es. este Somos amigos y somos como Heidi, siempre estamos felices, <risa> todo no, nos gusta lo mismo, si tú me invitas a un lugar yo siempre voy a querer, o sea, como que todo es perfecto, pero también hay rispideces, o sea, también hay algo que puede no, no gustarte o que pueda hacerte sentir incómodo o con lo que no estés de acuerdo y que como amigo. Quisieras a lo mejor señalarle o, o advertirle desde tu perspectiva, no significa que tengas la razón, no Exacto. puedes estar equivocado igual, pero para construir amistades fuertes o lazos fuertes tiene que haber mucha apertura, no mucha honestidad es y ser sí. receptivo.
2: Se ama la, la simbiosis, estamos en un momento donde se ama la, la simbiosis, que es la simbiosis, es donde te fundes en el otro, el proceso natural, físico, así son las emociones también, primero uno gatea, luego uno camina y luego corre, emocionalmente uno se pega al otro te separas del otro te vuelves a acercar y luego ya tomas una distancia uh -huh. estamos en un mundo donde la simbiosis es encantadora entonces el sentir que tú piensas y eres como yo nos da una sensación de unidad y un egoísmo increíble por eso cuando tú le dices al amigo es que estás mal en esto y el amigo se siente mal, ahí se rompe la idealización y ahí pasaríamos a tener una distancia, pero estamos juntos porque nos queremos, no porque nos necesitemos, entonces ahí es donde las relaciones... Eh, digo, que han puesto tanta frase ahora extraña que dicen Es que tú, tú eres responsable de lo que entiendes y no de lo que yo digo O sea, también como que sacamos cosas así como para decir Es bronca del otro, no es bronca mía, ¿no? Sí. Y en una amistad tiene que ver de los dos lados la responsabilidad
1: Sí, a mí me, me ha ocurrido con amistades que yo considero muy valiosas Muy, muy valiosas, que lo son Que ha habido momentos en los que yo he sido muy honesta ...y decir... ...no me gustó esto... ...no me sentí cómoda... ...no me parece que... ...o sabes que yo... ...a mí no me gusta que me hablen así... ...entiendo que a lo mejor tú... ...hables así con otra amiga... ...conmigo no... ...y que lo he externado... ...y... y se ha dado cierta distancia... ...pero después retomamos... ...y me... ...esas amigas me han dicho... ...Lucía lo pensé... ...o sea de momento... ...como que no lo esperaba pero podemos, entiendo que podemos pensar diferente y te quiero mucho, y es, te quiero mucho, o sea sí, porque a veces creemos que un amigo es alguien que tiene que hacerte segunda todo lo que tú crees y que tenemos que pensar igual y difícil, bueno yo, yo creo que es casi imposible encontrar una persona que piense, siente, o sea todo, Exactamente igual que tú, pues entonces quisiéramos clones de amigos verdad, y clones de pareja y clones de familia y pues no se va a dar. Entonces es padre cuando a pesar de como esta cierta distancia de decir, ay pues sí, como que me sacó de onda esto, pero es esto, la elección. Pues yo te quiero, piensas en este, a lo mejor en muchas cosas pensamos igual, en esto no, pero somos amigos y así es. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en Voz Alta. Continuamos pensando en Voz Alta.
1: Seguimos pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de los amigos, de las amistades, de cómo se van construyendo con el psicólogo Toño Miranda. Y... Pues bueno, ya ya decíamos, ¿no? La importancia de vincularnos íntimamente, de tener una comunicación clara, de ser honestos, de que es una elección que muchas veces se le compara con, con un hermano, una hermana, pero aquí el factor es que tú estás eligiendo ser amigo, amiga de, de alguien y que amigos de verdad, donde se comparta esta esta intimidad, esta complicidad, pues no, no tenemos tantos como a veces hasta envidiamos a una persona que decimos, wow, es que tiene tantos y tantos y tantos y tantos amigos, que estaríamos hablando pues de otro tipo de, de vínculos o de formas de relacionarse, ¿no? Pero construimos o tenemos amigos también en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Creo que, no sé, eso pienso yo, Toño, que podemos tener uno, dos, tres mejores amigos de toda la vida esos que desde chiquititos y hasta la vejez están que también creo que, que la vida luego pues va cambiando las actividades de cada quien y, y no podemos pretender tampoco que un amigo esté todos los días en tu casa o que le puedas marcar todos los días a lo mejor habrá momentos temporadas en las que pues se da un distanciamiento físico, es decir que no puedas verlo durante unas semanas, unos meses, porque ...que X pasó... ...se fueron a vivir a otro lugar... El, ...el trabajo me tiene muy agobiado... ...un tema... ...no sé... ...pero que están... no que, ...que está ahí la presencia emocional... ...el vínculo... ...pero también a lo largo de la vida... ...podemos tomar como... ...o ir conociendo gente... ...que, que te ayuda... ...o se acerca en una etapa... ...y luego que esto concluye... ...o sea también hay... ...hay ese tipo de, de amistades...
2: Sí, lo que pasa es que una de las cosas que eh, eh, hace que la amistad sea padrísima es la frecuencia uh -huh. y la constancia en la relación. Es cierto que podemos tener amigos de toda la vida. Pero esos amigos los dejas de ver y luego cuando lo ves recuerdas, se cuenta que reactivas sí. una zona del cerebro. ¡Ay! ¿Te acuerdas lo que pasamos en la prepa, lo que pasamos en uh -huh. la universidad? Aquí el tema con, con irse hacia atrás o ir a conocer a la persona y tener esta frecuencia, yo lo veo, por ejemplo, con el tema ahorita de la... Pues del intento de recuperación Que tenemos un poquito de la pandemia O esta manera mexicana como de componerla Y decir que ya se ha acabado Que todavía no se ha acabado Pero no sé si te has dado cuenta Cómo la gente llega a saludar ahora Y cómo saludaríamos en un año más eh, Ya se nos olvidó el beso eh, eh, El abrazo el Ya este saludito con el puño uh -huh. Ya no genera la misma cercanía Ahora imagínate uh -huh. unos amigos Que ya no platican que ya no se dicen las cosas, que ya no conviven, esa zona del cerebro hasta físicamente ya no se activó. O sea, tenemos una actividad que se apagó, entonces necesitamos irla fortaleciendo. ¿Cómo se fortalece una amistad? A las experiencias, a la plática y a los intereses. Hay gente que vamos creciendo con esa amistad, hay amistades de universidad, hay amistades de, de gente ya en la etapa mayor, hay amistades que vienen desde la infancia, pero sí se necesita como condición la frecuencia, las personas que digan es que nos vimos después de 10 años y seguimos siendo amigos, sí, claro, pero no es el mismo vínculo que las personas que tienes en este momento porque si sí tienes que recordar lo que viviste cuando éramos niños, cuando estábamos etcétera, etcétera de hecho hay series, hay películas hay muchísimas libros incluso que hablan de este tipo de amistades Sí cambian con el tiempo, Sí. si nosotros hablamos de que la amistad es intimidad es, eh, es quitar el egoísmo es intimidad tiene que venir también la frecuencia uh -huh. Si tú estás estudiando En Estados Unidos y dejas a un amigo Aquí en México Vas a seguir hablando de lo que vivieron en México uh -huh. Pero ya no vas a hablar de lo que estás Viviendo en Estados Unidos Quiere decir que puedes tener otros amigos en Estados Unidos No pasa nada El tema es que ese amigo Va a seguir ocupando un lugar especial que los nuevos amigos no están ocupando uh -huh. Y ahí es donde viene la riqueza del ser humano Puedo tener un amigo de la infancia, puedo tener un amigo de toda la vida Y puedo tener un amigo que viene de la universidad conmigo Entonces creo yo que también tenemos que deside desidealizar esta imagen De que el amigo siempre va a estar a lo mejor en el corazón pero no en todos los momentos de tu vida, como la pareja.
1: Sí. Esa es es sería la diferencia, de... ¿no? Entre sí. quién es un amigo y, y quién es... ¿A quién eliges como amigo y a quién eliges como pareja? Porque sí. pensaba en este ejemplo de pasaron 10 años, ¿no? De, de no ver a... Por ejemplo, ahorita que, que platicábamos de cuando nos conocimos en prepa, ¿no? Sí. Que yo pude tener una muy buena amiga en, en prepa y que compartimos esa etapa y a lo mejor desayunábamos y comíamos juntas y hacíamos las tareas juntas y demás. Pasan 10 años y, y yo podría verla y sentir mucho cariño y que ella también hacia a mí y que nos vayamos a tomar un café y que platiquemos cómo has estado y que yo diga, ay sí, la quiero con todo el corazón. Y, y es verdad, no puede ser verdad. Pero en estos 10 años, en el Inter digo... ¿Cuántas cosas no vivimos las dos, no? ¿Cuántas pérdidas, cuántos logros, cuántos momentos muy complicados? Cuántos, o sea, simplemente el, el trayecto de ahí ahora, ¿no? Y que, y que la gente, afortunadamente, pues vamos creciendo y vamos cambiando. Y que sí podemos toparnos... O sea, creo que puedes encontrarte con alguien 10 años después y decir, ay, no, o sea, eres tú. O sea, porque sí, si, sí, si, sí, si lo que te toca vivir, pues te va modifica, te te va fortaleciendo o, bueno, lo que tú decidas, ¿no? Pero va modificando también de cierta manera, o sea, tu carácter, tu forma de vincularte. Entonces, es así. Claro, sería la gran diferencia entre quien tú eliges como pareja y es pues con quien vas a caminar, todo eso, bueno, malo, más o menos.
2: Exacto, y lo enriqueces, no o sea, lo, como lo que decías ahorita es la palabra como sería enriquecer tu vida, yo se me viene ahorita el ejemplo de las bodas, Uh -huh. no cuando la chica o el chico están haciendo su lista de invitados sí. es, es padrísimo porque está el amigo del de, de chiquito el amigo de la primaria el amigo de la secundaria el, el amigo tiene con el que recuerdos se... muy bonitos exacto y, y, y en las mesas ves tú en las bodas bueno ahora ya no tan frecuente pero del 2019 hacia atrás pues era ver a, a la gente decir, sería muy padre hablar o hacerle una entrevista a esos que se están casando, a esa pareja, y decir, mira, ellos representan parte de mi corazón, es como mi corazón está en las mesas, y no se trata de que hay, exista jerarquía, uh -huh. no es mi mejor amigo con mi segunda mejor amiga, como dicen los niños, no, tengo tres mejores amigos, no, o sea, es uh -huh. todas ellas o todos ellos representan partes de mi corazón. Ninguno es más importante que el otro, pero están en diferentes etapas y en diferentes momentos. Y en realidad así es la vida. Es como decir, oye, ya me casé y me voy a llevar a vivir a mi mamá a la casa. Pues está así como, bueno, mi mamá tiene que pasar a segundo término. No en mi corazón, pero sí en la frecuencia en la que tengo que poner a mi esposa o a mi pareja, a mis hijos en primer lugar... Y no a mi mamá. Creo que ahí es donde tenemos una bronca y sobre todo la lo tenemos los mexicanos, una bronca de lealtad. Cuando sus amigos no se pelean y dicen, ay sí, a ella sí la invitó y a mí no me invitó. Uh -huh. Ella sí fue, y yo no fue. Esas son peleas como de niños de, de cortala, ¿no? La invito a ella ahora y platico más cosas con ella ahora porque coincide más sí. con la de ahora que con la de antes. Pero la de antes es tan importante como la de ahora, es un crecimiento de la persona, ¿no? Eres el mismo de antes en esencia, pero no puedes ser el mismo de antes en formas. Sería súper aburrido ser el mismo niño la misma niña de, sí. de hace mil años, ¿no?
1: Sí, hasta tu es, por tu estilo de vida, ¿no? Creo que también, y de hecho sobre las lealtades lo había anotado, los pactos y las lealtades que tenemos con los amigos, porque si se da mucho... Por ejemplo, si tú tienes un gran amigo, una gran amiga Y entras a trabajar a, alguna, a una empresa Y ahí coincides con una persona que le cae muy mal a tu amiga o a tu amigo Entonces tú vas a tener que convivir con esa persona porque estás trabajando con ella Y ahora la ves o lo ves más a él, a ella Porque pues trabajas todos los días, ¿no? Seis, cinco días a la semana Y se hace un lazo con, con los compañeros de trabajo se hace un lazo O sea, aunque te caigan mal, aunque no quisieras Están allí Y nos vemos O sea, ocho horas al, al día Convives muchas veces más con ellos que hasta con tu familia y, y se da Porque tal cual me ha pasado y lo he escuchado de Pero ¿por qué te juntas con ella si ella cuando estábamos en secundaria Me volteó la cara O sea, muchas veces un tema O sea sin importancia, pero es la lealtad, o sea o eres amiga de ella o eres mi amiga y creo que, no sé si también en las amistades hay ciertos pactos, hay ciertas como letras chiquitas que tal vez tiene que ver con la forma en la que se van construyendo O sea, creo que, no sé a los amigos a lo mejor sí, ya, ya lo decías que puedes coincidir por un tema de gustos Ay, no sé, a lo mejor empieza la plática Porque ay, a mí también me gusta esa canción O a mí también me gusta eh, Tal cosa O tal cual, a mí también me gusta Esa carrera, por eso estamos aquí sí. Compartiendo el, el espacio y, y que eso se puede ir modificando Y no sé, existe un compromiso En la amistad, así como en las relaciones de pareja, pareja Existe un compromiso de que Pues yo quiero que siga siendo mi amiga Pero a, como a qué costo, o sea, nada más tuya, porque si conozco a más personas, también quiero que sean mis amigos. Es que muchas veces así hasta acaban las, las amistades.
2: El amigo tiene que. Te te
1: traicionado
2: Claro, el amigo tiene que tener la facultad de irse al segundo lugar. Mm. La pareja no. Esa es la gran diferencia entre una pareja y un amigo. El amigo puede aceptar el segundo lugar sin estar en segundo lugar. Y la pareja no puede ir a segundo lugar por el amigo. Esa es la gran diferencia
1: eso qué fuerte, porque también pasa mucho otro gran tema de cuando tus amigas amigos empiezan a tener pareja y que tú quisieras que estuvieran que tuvieran la misma disponibilidad que antes y que pudieras Exacto. ir los fines de semana Exacto. a cenar, a salir a un café, a lo que fuera y, y ahora resulta que pues no porque voy a ir con mi novio, con mi novia con mi esposa y, y sientes como que... ¿y un luego? amigo que deja
2: de ser amigo. Porque no dio, no dio el siguiente paso, ¿no? Tendría que pasar a segundo lugar. ¿no? Uh -huh. Y a veces un amigo no quiere estar en segundo lugar.
1: Y también ahí, entonces, ser un buen amigo sería aceptar, bueno, esta persona está viviendo otra está en otra etapa de su vida, tiene una pareja ahora, entiendo que la prioridad es la pareja, entonces, nosotros nos veremos cuando tenga tiempo.
2: Mi prioridad es la felicidad de mi amigo. Claro. No la felicidad nada más de uno, ¿no?
1: O tus propias necesidades. Es ese es egoísmo,
2: ahí es donde entra el egoísmo. Sí.
1: Ay, entonces, ser amigo es muy, muy difícil.
2: <risa> ser amigo es ser incondicional para pasarse al segundo lugar cuando sí. no se necesite.
1: Eso que. Híjole, entonces es un lazo más. Más fuerte.
2: Es más generoso que la misma pareja. Sí, verdad Pero es un amigo no cualquiera Si un amigo se tiene que quitar y lo se tiene que poner La pareja no se puede quitar Está en primer lugar
1: Y estar, ¿no? Como que un amigo también Voy a decirlo coloquialmente Como que un amigo entra al quite, ¿no?
2: Totalmente, o sí, sea... sí, la, por eso es incondicional
1: Ajá
2: Sí, la pareja no es incondicional La pareja está en un contrato Sí, pero digo, si empezamos a hablar de esto aquí, nos van a empezar a demandarte y a mí van a decir: le está quitando lo, lo romántico al asunto. Entre no, más claro, mejor.
1: Pero sí es cierto, porque es más fácil que una pareja. Te exija, por ejemplo, tiempo O sea, ¿cómo? Claro. Dos semanas que no nos hemos visto Porque tú tienes el juego con los amigos O sea, porque aquí y acá y que mi mamá Y que el trabajo, bla, bla, bla Y un amigo no te va a hablar para decirte, oye, ¿cómo? Dos semanas que nos hemos visto que porque estás disque trabajando Exacto. mucho, que porque Se murió la abuelita de tu novio que, que a veces sí lo sentí O sea, sí lo puedes llegar a <risa> sentir Pero sabes que no Que no puedes llegar con el amigo a Como a, a reclamarle Porque...
2: Porque ¿verdad? es amigo, Ajá. pero la pareja sí te puede reclamar.
1: Sí, y a lo mejor dices, bueno, ya corto con el novio. Ahí está, vamos a llorar. <risa> y, es, y es entrada <risa> al quite, ¿no? Exactamente. Y ahora no, ahora ya estás viviendo. Bueno, ok, ahí está el espacio. Exacto. Es difícil ser amigo entonces. <risa> vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos en Pensando Altas, soy Lucio Olivares. Estamos conversando con Toño Miranda, psicólogo, sobre los amigos sobre cómo se construyen las amistades y le decía que que ya voy entendiendo como que no entendía nada de los amigos siento que claro o sea que la pareja sí te exige o para que sea pareja tendría que exigir porque luego ahora también no sé yo lo veo cada vez más o sea de una forma más frecuente como que no el, el amor libre no sí. el amor sin sin pedir, sin exigir nada, que cada quien haga lo que quiera, este, cada quien con su tiempo, si vienes a dormir bien, si no, no, si te vas de viaje, regresas. Eso son es como más unos amigos con derecho.
2: Es que no... O, o no? digo,
1: también hay cada quien, cada pareja como que pues, se hace su sus letritas,
2: ¿no? de lo que busca. De hecho lo que hicieron hacer, recuérdate de la revolución de los sesentas, de los setentas, incluso un antes amor y paz, y luego más adelante incluso se hicieron sectas, ¿no? Donde el amor, ahora hablan del poliamor. Ajá, o sea, es, son, no es que esté uno viejito y diga, es más de lo mismo. Le están variando para encontrarle gusto a las diferentes situaciones que se hicieron de no saberse vincular adecuadamente sé que suena así como muy <ríe> estridente muy loco lo que estoy diciendo, pero aquí el, el, el tema está en en pareja tenemos que tener un contrato, ¿por qué? porque tú y yo sí nos amamos pero no vamos a durar si nada más nos amamos, vamos a tener problemas uh -huh. y el contrato, entre más claro esté, va a estar mejor en la amistad no hay contrato hay intimidad pero te este, vas a pasar al segundo término te vas a pasar al primer término cuando se requiera Pero ahí entonces bueno, amigos con derechos pues no es un invento para decir que me siento tan bien como amigo que quisiera tener las ventajas de ser amigo y de ser pareja, pero sin el contrato, acuérdate que todo, muchas de las cosas que hacemos es a la irresponsabilidad o al echarle la culpa al otro de lo que nosotros no podemos asumir hablando en términos eh, globales o en términos de identidad, hay un deporte que yo siempre lo he dicho, deporte número uno en México es el fútbol uh -huh. el deporte número dos es echarle la culpa al otro de lo que me pasa entonces es como buscarle la herramienta de decir es que tú y yo si estamos en una relación pues tenemos que tener un compromiso en la amistad un compromiso no escrito o un, una posibilidad para decir bueno, yo voy a estar contigo pero me puedo ir a segundo término inmediatamente ¿no? o sea,
1: podríamos decir, por ejemplo que en la relación de pareja existe este compromiso y el contrato y en una amistad no se necesita tal cual el, el contrato el compromiso, sino el amor o sea, yo te quiero y voy a estar para ti Sí. cuando lo necesites de la forma que lo necesites y también sabré y podré entender cuando no me necesites sí. y eso justo es como el, el vincularse de una forma más generosa, no como este amor, o sea, te quiero y aquí estaré y te, te sigo como eligiendo como mi amigo porque muchas veces Digo, eso también, a ver, cuando dejas de ser amigo, o se deja de ser amigo, luego hay estas frases que dicen, que si dejaste de ser amigo es porque no lo eras tanto, uh -huh. y yo creo que, y digo, con esto que hemos platicado, yo creo que entonces, pues sí, si dejas de ser amigo es porque no lo eras tanto, o sea, si... Si llega, si ye, tienes un amigo que, que lo fue hace muchos años y de repente llega y te dice, oye, necesito un favor, esto, podemos platicar, bla, bla, bla. O sea, tú podrías, saber? es que ya me como que me quedé pensando yo en el ejemplo y dije, ah, chis, a lo mejor yo diría, ay, no, pues no, ¿dónde estuviste todos estos años? No, también es válido, pues es que también sería válido.
2: Claro, depende. Dependiendo de cada, de, de cada
1: y del tipo de amistad que se construyó eh, en su momento, ¿verdad?
2: Exacto, mira, a lo mejor para ponerlo <risas> un poquito más este, práctico, porque luego suena muy, como decimos aquí en la Laguna, muy rebrujado. Hace cuenta que entras a una oficina y en la oficina está el director, ...en otra oficina está el gerente... ...en otra oficina están... Eh, ...los acompañantes... Los, ...los compañeros de trabajo... En, ...en la oficina general... ...en la dirección general... ...tienes que estar tú... ...o sea el primer amor que debes de tener es hacia ti... ...a lo mejor el director... ...va a ser tu pareja... ...a lo mejor tus hijos van a ser... Este, ...los dueños... O sea, ...no, el dueño siempre va a ser tú... ...pero cada quien ocupa un lugar... ...muy claro... En el organigrama, el problema es que cuando tus carencias emocionales confunden esos lugares, uh -huh. imagínate si, si ahorita hablemos de, de trabajo, uno de los empleados pasa a ser el director general, pues es un relajo, no porque no tenga esa capacidad, si va a haber muchas cosas que no sabe. Hay una plática que tienes con los amigos en tu corazón Hay una plática que tienes con tu pareja en tu corazón Y hay espacios para uno incluso es, es, Esa relación con uno mismo la olvidamos mucho uh -huh. Porque decimos, la relación con uno mismo, eso es egoísmo No, es bien necesario amarse a uno para poder dar al otro Pero la, el asunto es cuando reborujamos eh, Tercero de primaria con quinto de primaria eh, Primero de secundaria con tercero de prepa
1: ¿Qué pasa? Perdón, sí, qué sí. pasa cuando se tiene, hay amistades en, de sexos distintos, opuestos. Sí. Digo, muchas veces también se dice que es que no puedes ser amigo una mujer de un hombre, o viceversa. Y que cuando se llega a confundir, porque sí creo que de repente es fácil llegar a confundirlo. ...cuando quieres mucho a alguien... ...cuando te la pasas muy bien con una persona... ...cuando disfrutas... ...cuando puedes ser tú... ...cuando hay intimidad... ...pueden hablar de, de cualquier tema... ...y que luego se dice... ...es que te quiero mucho... ...pero... ...no me gustaría... ...pasar... ...a hacer... ...a que seamos pareja... ...porque luego si termina la, la relación... ...si cortamos... ...vamos a terminar mal y ya no vamos a ser amigos. Entonces para mí es más importante la amistad. Sí. Ahí es porque es que no, no, no entiendo cuál sería como el, el tratar que perdure ese lazo.
2: Sí, depende del que tú necesites y escojas en tu vida. Por eso hablamos de una elección. Hay una película muy famosa, a lo mejor nos fuimos muy atrás, pero se llama La boda de mi mejor amigo. Uh -huh. Julia Roberts se enamora de, del mejor amigo, se da cuenta que se había enamorado de él. Pero ella le decía, es que tú eres algo importante para mí, y él le decía, no, tú sigues siendo mi amiga. O sea, el chavo tenía muy claro dónde estaba la amiga y dónde estaba la con la que se quería casar. El problema es que estamos tan carentes en nuestras necesidades... ...y nos han vendido socialmente la idea de que cualquier impulso, cualquier necesidad... ...tiene que ser satisfecha, uh -huh. que tú dices, me siento incompleto, necesito esto. Y si el amigo nada más fuera el amigo y la pareja fuera la pareja, la mamá, el papá... ...eso nos ayudaría mucho a decir, no necesito estar confundiendo los roles... Pero en esta idea del poliamón En esta idea de que esto es rápido De que, te que puedes... todos me quieran Exacto Esta idea de que tú tienes que poner una publicación Y en esa publicación tiene que estar todo el mundo metido Tienes que hacer un TikTok Que tenga muchísimas reproducciones que Estamos privilegiando El ser Queridos Ser aceptados Y no querernos por nosotros mismos Entonces tú vas a entender Que las carencias de afuera las carencias que tienes adentro las vas a encontrar afuera Entonces haz de cuenta que estás en un buffet Y yo te digo Es que tú lo que necesitas es chicharrón Otro lo que necesitas es un corte Entonces, ah, sí es cierto No, necesito era mí Para saber qué necesito Y luego buscarlo y saber qué ofrezco
1: ¿Cuáles, son las, ¿Cuáles serían como las razones válidas Para estar enojado con un amigo?
2: Porque no fue incondicional Porque te exigió porque te criticó en base a él mismo uh -huh. O porque es una persona egoísta Y porque podemos cambiar O sea, puedes dejar de ser mi amiga Porque ahora, digo, voy a dar ejemplo muy sonso, Pero a lo mejor tú crees que, que Morena es lo mejor para el país Y yo creo que lo mejor para el país es la otra parte Pero
1: es imponer tu, tus pensamientos, tus ideas, tus creencias al otro, ¿no? Y es cerrarte a lo mejor para no, como no entender y recibir distintas perspectivas de vida. O sea, el querer o elegir también a la gente que te acompañe mientras acompañe exactamente el camino que tú quieres recorrer como, como tú lo quieres pensar sin, sin que nadie te contradiga, ¿no? Porque estás más a gusto,
2: digo, pues es que estás más a gusto así Sí, pero hay una línea muy delgada porque también se vale decir lo que yo quiero Vamos a ponerlo un poquito más difícil Aborto y a favor del aborto
1: uh -huh.
2: A lo mejor tú y yo somos muy buenos amigos Y tú decides que el aborto es lo mejor y yo pienso que el aborto no Eso nos puede distanciar uh -huh. Porque es algo muy, muy importante En el cual tenemos que coincidir tú y yo A lo mejor si tú le vas a la América y yo al Santos no hay problema pero en una situación tan importante como esa Puede ser que yo decida ya no ser amigo de Lucía Oye, o podemos respetarnos Sí, pero a lo mejor en algo tan trascendente como eso Nos separó como amigos, ¿no? Y te puedes encontrar a una amiga Que es pro-aborto Donde coincides con ella y ella enriquece esa relación
1: Es más fácil ser amigo De gente que es muy similar a ti
2: Claro Sí, nada más que aquí quitemos la simbiosis, ¿no? En cosas trascendentales sí tienen que coincidir. No, no, no me imagino yo, o, o aún, pues hay, hay, hay novelas muy, muy buenas también que hablan de esto Pero no me imagino una pareja que uno sea este, musulmán y el otro judío Van a tener dificultad muchísimas ocasiones Entonces van a tener que tener una resistencia muy alta a eso Y no por tener un prejuicio, sino hablo yo de la diferencia en, los dos, en el ejemplo que estamos platicando la amistad es mucho más compleja de lo que pensamos No nada más es irle al mismo equipo Sentirnos bien cuando platicamos Es algo mucho más profundo
1: Y alimentarla, ¿no? Porque sí. creo que Ahora más que antes Ahora es más común que, que la gente Se vaya a trabajar a algún otro lugar O que vayas y hagas un semestre fuera O que te casaste Y te vas a vivir a otro lugar o sea, y, que, y que tú sigas decidiendo ser amiga, ser amigo de alguien y que tampoco como permitas que, que el lazo se, se, se rompa por completo digo, tengo una amiga que ella trabaja en cruceros y se va por periodos de cinco meses, regresa dos meses, se va cinco meses y es en esos 2 meses que está aquí, bueno nos vemos casi creo que todos los días pero en los cinco meses que ella está afuera siempre hablamos y ella me ha dicho, es que eres la única persona con la que o sea que me habla mientras estoy allá yo puedo estar cinco meses allá y ninguna otra amiga me habla, tengo una amiga que tiene que van a ser como unos cinco años ya viviendo en Francia porque se casó y se fue a vivir a Francia y bueno, no pasa yo creo que una ni dos semanas sin que nos enviemos un mensaje de cómo estás, cómo va todo ...porque creo que sería una forma muy fácil de decir... ...ah, pues es que sí era muy mi amiga... ...pero se fue a vivir a Francia, ¿no? ...o sí era mi amiga, pero está trabajando en un crucero... ...o ay, se casó y ya no la he visto, ¿no? ...porque ella ya está con sus actividades... ...y yo con las mías... ...entonces, como... ...como decidir, ¿no? ...creo que hay personas que en nuestra vida... ...que nosotros podemos detectar... ...que para nosotros valen mucho la pena... ...o sea, que como personas... ...valen mucho la pena que queremos y que quisiéramos que o queremos que estén y, y pues estar, ¿no?
2: Un buen amigo no cualquiera, ¿no? Deben tolerar muchas cosas, este pues es, es difícil. Pero lo que acabas de decir es totalmente cierto, no hay que. Regar esa plantita de la amistad, ¿no? Sí, y entender,
1: entender, porque creo que también todos tenemos nuestros malos momentos y a veces le puedes atinar a un amigo en lo que dices, ay, como que me contestó medio alterado o alterada, pero creo que también podemos reconocer que hay etapas en las que son difíciles. Exacto. Sea y que y no tomarlo tan no tomarlo tan personal dar tiempo yo he aprendido eso mucho de las amistades ¿eh? como dar tiempo que hay algo que puede generar si sí, cierto choque así como que, que a lo mejor no se dice pero tú lo sientes y decir bueno ya después me comunico
2: no es el momento
1: <risa> no es el momento
2: entender el momento
1: y, y y creo que cuando dejas que la emoción baje luego ya puedes entablar o, como otra vez la, la plática y ya están tan amigos como siempre
2: exacto tan amigos como siempre me gustó eso sí
1: pues muchísimas gracias por abordar este tema no con de qué Lucía
2: muchas gracias por la invitación espero que allá tenido algo de utilidad y algo de cuestionamiento, los que decimos que la amistad así, es sencilla y ¿no? sí, eh, tranquila. Sí,
1: no, ahorita con esto yo me di cuenta que no, <risa> no es tanto. Toño Miranda, psicólogo con nosotros, muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti.
1: Hacemos una pausa y regresamos para despedir.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
1: Ya para concluir con este tema que de verdad tenía muchísimas ganas de abordarlo. Creo que es muy complejo que todos lo experimentamos, que todos tenemos amigos, ¿no? Aunque sea un amigo una amiga, alguna persona con la que hemos compartido tiempo o que compartimos tiempo y espacio y que nos damos la oportunidad de abrirnos. Algunos son muy circunstanciales, me refiero a que nos lo topamos en el trabajo, Así como nos los topamos en, en la escuela, cuando estábamos chiquitos, cuando estamos en la universidad. Muchos de los mejores amigos se encuentran sí en la escuela, se dice que en la preparatoria. Pero qué maravilla descubrir o encontrar una persona especial que tú la elijas desde temprana edad y seguirse acompañando. Creo que esto es importante, la, la constancia la frecuencia, el mantenimiento no deja de ser una relación que se tiene que, que mantener el ejemplo luego es, es muy burdo y la metáfora es muy común que hay que regar la plantita ¿no? de la amistad si la olvidamos pues ahí se queda y yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado estar en el supermercado en una tienda y toparte, ver a una persona que fue significativa en algún momento de tu vida que fue tu amigo o tu amiga que tal vez fue tu compañero de clases y que tienen muchas anécdotas divertidas dolorosas de todo tipo y que como el tiempo pasó hizo de las suyas y nunca hubo una comunicación nunca hubo una búsqueda es esta incomodidad de verlo o de verla en la lejanía y decir mira éramos muy buenos amigos parte incluso con, con hijos y demás Éramos buenos amigos Creo que las personas que valen la pena Que para ti valen la pena Pues hay que frecuentarlas Y por supuesto que sea recíproco Es de dos Ser amigo también es de dos Y hay que buscar Personas que nos motiven Que nos entusiasmen Que también nos hagan ver la realidad Que nos hagan bien Que nos hagan bien eso hay que buscarlo en todas nuestras relaciones y primero con nosotros mismos, como siempre se dice. Pues yo les agradezco muchísimo, espero que lo hayan disfrutado, que nos haya servido para la reflexión, para ser buenos amigos. Si ustedes ya lo escucharon y dicen, híjole, tengo mucho que no le marco a tal persona, pues aprovechen, es el momento de hacer una llamada, de mandar un mensaje. Ahorita es muy fácil, mucho, mucho más fácil y por qué no invitarse a tomar un café o lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste pues yo les agradezco muchísimo como siempre nos encontramos el lunes con toda la información el próximo sábado con otro tema aquí en Pensando en Voz Alta, soy Lucia Olivares, hasta el lunes muchas gracias
0: Conversar es compartir ideas compartir ideas, emociones creencias es pensar en voz alta nos escuchamos el próximo sábado Pensando en Voz Alta